Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Pristagare av Anders Nygrenpriset 2023, Valborg Lindgård, föreläste för CTR den 15 juni med anledning av mottagandet av sitt pris. Dekanus Stefan Borgahammar ger en introduktion till årets pristagare. Stefan Borgahammar och jag är dekanus för den teologiska fakulteten här i Lund. Och som sådan så är det idag min, både min plikt och mitt privilegium att utdela Anders Nygrenpriset till litteraturvetaren och före detta rektorn vid Teologiska högskolan i Stockholm, Valborg Lindgärde. Anders Nygren-priset utdelas ur Birgit och Sven Håkan Olssons fond av den teologiska fakulteten en gång vart tredje år, antingen till en mycket högt förtjänt teologisk forskare eller, står det i stadgarna när särskilda skäl föreligger till en personlighet som genom en betydande gärning i svensk kyrko- och kulturliv har främjat teologi och kyrka. Vid ett sammanträde i december förra året ansåg Teologiska fakulteten att det fanns särskilda skäl att tilldela Valborg Lindgärde priset just för hennes betydande gärning i svensk kyrko- och kulturliv. Och vi är så glada att du tackade ja till att ta emot det. Och du ska strax få hålla ditt föredrag. Jag ska bara först säga några korta ord om Valborg till introduktion. Valborgs forskning är huvudsakligen inriktad mot frihetstidens poesi som ofta har ett andligt innehåll. Doktorsavhandlingen hette Jesu Kristi Pinus Historia rimvis betraktad. Svenska passionsdikter under 16- och 1700-talet. Den har följts av en rad artiklar och textutgåvor ofta kring litteratur av liknande slag och från samma tidsperiod. Sofia Elisabeth Brenners samlade dikter har Valborg ägnat ett särskilt långvarigt studium och hon har för Svenska Vitterhetssamfundets räkning gett ut och kommenterat hittills fyra volymer. Varav den senaste heter Sofia Elisabeth Brenners 1659-1730 Eine gelehrte und berühmte Schwedin Sämtliche deutsche Gedichte in ihrem kulturellen Kontext Det tillsammans med Arne Jönsson bland annat som också sitter här Och nu arbetar du på den femte och sista delen i utgivningen av Brenners författarskap har du berättat som omfattar då hennes långa passionsepiska verk med kommentarer Valborg har också exempelvis bidragit med en rad artiklar till verket Nordisk kvinnolitteraturhistoria om allt från kvinnliga samförfattare i Danmark och Sverige under 16- och 1700-talet via väckelsens diktare och predikanter till lyriker från 1960-talet. I Teologiska fakultetens motivering så står bland annat att Lindgärdes forskning präglas av mycket stor noggrannhet och beläsenhet energi och samarbetsförmåga. Mellan 2000 och 2006 var du rektor för Teologiska högskolan i Stockholm, numera enskilda högskolan. Och det är ingen överdrift att säga att Valborg då mer än någon annan satte denna relativt nybildade högskola på kartan i svenskt kyrko- och kulturliv. Hennes gärning som rektor var driven av en vision att förena teologisk forskning och undervisning av högsta akademiska standard med en levande andlig praktik i form av predikoövningar, andakter och gudstjänster som en integrerad del av högskolans liv. Hon bidrog på så vis till att göra teologiska högskolan till en attraktiv plats för både forskare och studenter av mycket olika teologisk bakgrund. 
beföljden att högskolan utvecklades till en blomstrande ekumenisk miljö. Även ditt stora intresse för kultur och litteratur satte sin prägel på högskolan under dessa år, vilka såg en rad framstående författare och kulturpersoner som inbjudna talare. Och nu, med denna presentation, efter denna presentation, ska jag bara överräcka ett litet diplom och sedan ska du få hålla din föreläsning som har fått titeln Ty skyndar jag mig dit om att läsa, lära och närvara i en bibelberättelse. Men du får gärna först ta emot detta som eh, den, eh, det synliga tecknet på utmärkelsen. Detta är naturligtvis en oerhört stor ära. Eh, och jag vill tacka den teologiska fakulteten eh, för detta. När jag, började, när jag kom till Lund 1960 och började läsa teologi, eller rättare sagt började på översiktskursen, kunde jag naturligtvis inte föreställa mig detta. Det kunde inte heller mina eh, kurskamrater och absolut inte mina lärare. Eh, jag ber att få återkomma till tacket. Om, och här kommer då min föreläsning. Den kommer inte att åtföljas av några som helst bilder. Jag kommer att stå still här och tala i ungefär 40-45 minuter. Och det innebär att ni får lyssna och inte något annat. Och vill ni göra något annat så får ni göra det, men ohörbart. Om man som forskare fastnat i äldre tiders litteratur, i böcker och i bokmarknad och i litteraturspridning- så kan man som ett slags nördig nöjesläsning fördjupa sig i de tryckta bokaktionskatalogerna från 1700-talet. Det vill säga i förteckningar över enskilda mäns, och det är enbart mäns, uteslutande mäns bokinnehav. Inför försäljning efter ägarens bortgång. Vad är det då man får ut av det? <hör> ja, man får naturligtvis en bild av ägarens intresseområden. Att Ronnybysonen Hakvin Spegel, han som skulle bli arkebiskop så småningom, sökte lära gotlänningarna att sjunga salmerna på svenska och inte på danska. Han som skrev om skapelsen inspirerad av dansken Ergo och om paradiset i Miltons efterföljd. Att han hade ett rikt och lärt bibliotek med ovanligt många skrifter på engelska och på danska vid sidan av de mer självklara språken latin och tyska. Det kan man se. Och man kan se att Elias Bränder, han som var konstnär och numismatiker och fornforskare hade böcker som anknöt till hans specialitet. Men även till hustruns Sofia Elisabeths, vars namn vi redan har hört. Det var tysk litteratur och det var läroböcker i tyskt författarskap. Men inte så mycket andlig litteratur i det biblioteket. Ja, det var ett par exempel. Man kan också få en möjlig bild av litteratur i funktion. Tillfällesvers och likpredikningar förekommer ofta samlade under en post. Ett band med 200 gravskrifter kan det stå. Det innebär att när tillfället var förbi så kunde gravdikten bli en uppbyggelseskrift och likpredikningarnas personaler kunde läsas som ett slags miniromaner. Man kan också notera att den andliga litteraturen är mycket väl företrädd om man bortser då ifrån familjen Bränners bibliotek. Och de här katalogerna ger också en uppfattning om enskilda verkspridning. Sofia Elisabeth Bränners diktsamling 1713 bör ha tryckts i betydligt större upplaga än den postuma samlingen 1732. Jesper Svedbergs arbete om det svenska språkets rykt och riktighet, Skibålet, 1716, det förekommer ofta. Liksom Hakvin Spegels skapes epos, Guds verk och vila. Det senare alltid nästan utan författarnamn, eftersom, man inte visste, eftersom det trycktes utan författarnamn och man visste länge inte vem som var författaren. 
Prästen och poeten Gustav Hallman skrev så småningom om spegel till ingen annan han Guds verk och vila skrev. Göran Läxt gjorde en undersökning av, eh, av boupptäckningar i Göteborg mellan åren 1720 och 1809. Han kunde där se att 36 Guds verk och vila var noterade och det var mycket. Det överträffades bara av Bibel, där att märka salmbok, kateches och manualer. Spegels passionsantakt förekommer inte alls lika ofta, konstaterar Läxt. Brukspatron Jakob Mölman, han var en beläst man. Hans bibliotek omfattade svensk och utländsk litteratur och de tog det ha varit en av de värdefullaste och största i privat ägo på 1700-talet. Den såldes på aktion efter hans död. 4 600 nummer drygt. Och då hade ändå arvtagarna tagit undan hälften. Här är andagslitteraturen inklusive predikosamlingarna rikligt företräd. Och dyrbarheterna är noterade. En andagsbok klädd i svart sammet tillhörde dyrbarheterna. Och Maria från Sinne de la Gardis kompilerade andagsbok från 1681. Himmelisches manna finns där. Den trycktes i oerhört få exemplar. Och det mest påkostade av dem ägnade, dedicerade, så gavs till svägerskan, enkedrottningen Hedvig Eleonora. Den exemplaret finns, ett exemplar finns där också. Ja, katalogerna, jag återkommer till dem, de berättar alltså om omfångsrika bibliotek. Och idealet var ju att vara en lärd man, en polyhistor. Det närmaste jag själv har kommit detta slags privatbibliotek var när jag var rektor för Teologiska högskolan i Stockholm och blev inbjuden att gå igenom hyllorna i en, ett radhus för att ta det som vi ville ha ur den efterlämnade boksamlingen till vårt bibliotek i Bromma. Hyllorna var många i radhuset vi kom till. I rum efter rum och med dubbla rader böcker i varje bokhylla. Så var det. Det var uppslagsböcker och det var lexikon och det var facklitteratur och det var avhandlingar i vitt skilda ämnen. Teologi, inte minst, exegetik, mycket, kyrkohistoria, mycket. Mitt eget exemplar av David Lindqvists ovärdeliga avhandling om den svenska andagslitteraturen under stormaktstiden har ägts och lästs av denne bokman. Och gulnade tidningsutklipp om bok och författare ligger i boken tack vare hans vetgivighet. Ägaren... Han hade varit patrullerande polisman i stan med ett osvikligt minne för ansikten vilket gjorde tillvaron något osäker för en del i, eh, som han mötte. Och han reste mycket men enbart där hemma i läsfotöljen bland sina böcker. Men där reste han långt. Min föreläsning består av tre något löst hopfogade delar. Det här var den första delen. Alltså något om vad 1700-talets bokaktionskataloger kan berätta om. Bokägande, om litteraturspridning och kanske om läsning. Om mångspråkighet, för det var det naturligtvis frågan om och ämnesinriktning. Här kommer den andra delen. Som vi hörde tidigare så försvarade jag 1996 en avhandling om versifierade betraktelser, meditationer över Jesu lidande och död. Skrivna på svenska eller översatta till vårt språk och tryckta under 1600- och 1700-talet. Jag hade satt mig för att beskriva fangen även vad gäller frekvens och jag lyckades få ihop ungefär 15 titlar. Om jag då hade haft förstånd att ägna de här bokaktionskatalogerna lite uppmärksamhet så hade en hel del tidsödande möda besparats mig. I brukspatron Mölmans boksamling fanns de alla, nästan alla i alla fall. Alla de som jag hade lyckats hitta efter att ha sökt i bibliotekets kataloger. Och ni ska ju komma ihåg att det här är länge sedan, det är ju slutet av förra århundradet. 
Och det var ingen datoriserad katalog och ingen datorsökning. Utan man fick sitta där på de olika katalogerna och olika biblioteken och bläddra i katalogerna. Jag flera av er känner igen det här. Men här i bokaktionskatalogerna fanns de och dessutom ordnade så att den tydde på en viss fangermedvetenhet hos den som satt ihop katalogen. Två av de här längre pensionsdikterna kom av trycket ungefär samtidigt. Sofia Elisabeth Bränner skrev färdigt sin betraktelse 375 sexradiga strofer lång Alexandrindrikt. Och hon överlämnade den till ständerna 1727 som tack för att hon vid tidigare riksdag utlovats makens innestående lön. Han hade dött 1717 och därtill en författarpension. Det är väl lite osäkert om hon fick några pengar. Från löfte till handling kunde ju steget vara långt, men ändå. Arbetet med den här dikten hade pågått en längre tid. 20 år tidigare, 1707, hade den aviserats som ett verk i vardande i tidskriften Olmöja Litterata. Uttryckligen uppmuntrad av den här skriften på bokmarknaden skrev Jakob Frese färdigt sin lika omfattande betraktelse över lidandeshistorien och den har tryckt året 1728. Till grund för båda de här framställningarna ligger Johan Bogenhagens harmonierade passionshistoria. Den som från 1695 och fram i vår egen tid har funnits i salmböckerna. Frese han har Bogenhagens indelning i de sex akterna. Bränner har den inte markerad. Och båda börjar långt tidigare. Var vid ska jag ditt lidande begynna frågar Bränner- och svarar med att låta oss se den allsmäktige som ett litet sprattlande barn i ett kreaturstall. En liten, liten kort presentation av dessa båda. Sofia Elisabeth Bränner var den här tiden mycket uppburen skallt. Hon föll så småningom i glömska, men nu var hon inte glömd. Yrkesförfattare har det sagts att hon var. Tillfällesdiktare som de flesta. Flerspråkig naturligtvis. Barndomshemmets språk var tyska. Latin erövrade hon som elev i tyska skolan. Hon var med andra ord lärd. Och hon hade marknadsförts energiskt av maken Elias och andra som vårt lands svar på andra länders lärda kvinnor. Anna-Maria Fanschorman till exempel. Den svenska stormakten behövde just detta, en lärd kvinna att kunna visa upp. Hon blev 70 år och när hon dog 1730 så hade hon varit verksam som poet i ett halvsekel. Och det är längre än någon annan av hennes samtida skalder och väcker naturligtvis också en del frågor. Hon var uppburen som sagt och hemmet blev en mötesplats för författare och andra kultur personligheter från fjärranland som kom på besök och nära. Och nu är som sagt den femte volymen i hennes eh, ut, utgåvan av hennes dikter på gång. En eh, passionsdiktsvolym med eh, ordförklaringar och kommentarer och inte minst ett långt, eh, en lång inledning. Och det är den som jag grubblar över lite grann eh, synligt i den här föreläsningen. Jakob Fresan var yngre. Han kom från den mångspråkiga kulturstaden Viborg. Den som blev ett offer för ett ryskt anfall och, han, och den gjorde ett, en flykt nödvändig. Via Åbo hade han kommit till Stockholm runt 1710 och han blev vän i familjen Bränner. Han var en flitig skald också han och han var sjuklig. Feberfrossan ansatte honom varje vår. Och malaria kanske vi hade sagt idag att det var... Och denna feberfrossa fick honom varje vår att fatta femma, pennan och formulera sig i bunden form. En flitig skald var han och duktig. Alltså två passionsdikter nästan samtidigt. Båda viktiga bidrag till den svenskspråkiga litteraturen. Varför skrev man nu sådana här dikter? 
Ja, det var naturligtvis en statustyngd dikt. Den var rikt företräd på det tyska språkområdet med uppburna författare som Johan Rist, Andreas Gryfius, Martin Opitz, Katarina Regina från Greifenberg med Paul Pfeffer och Flemming. Undrar just om Sofia Elisabeth Brenner och Jakob Freser kände till dem. Jag gjorde, det gjorde de naturligtvis. Sofia Elisabeth Brenner prövade gärna olika former och anledningar. Men det är inte så mycket andlig litteratur hon skrev. Om man bortser från gravdikterna naturligtvis. Det var en versifierad brön inför förestående förlossning. Och de blev många, kan jag avslöja, 15 stycken. En tacksägelse efter en utstånden förlossning och en uppmuntring till tacksamheten mot Gud som möjligen var avsedd att sjungas. I varje fall kom den med i salmboksförslaget 1814. Och så den här passionsdikten naturligtvis. Ämnet var för det andra viktigt, centralt även för en episk framställning. Passionsdikten kunde vara den kristna världens svar på den klassiska litteraturens stora episka verk Iliaden, Odysseen och Eniden. Det var kanske inte så mycket en hjälte som var huvudpersonen i den här dikten utan en antihjälte. Och kanske man inte skulle kalla det ett hjälteepos i vilket fall som helst utan snarast en tröstdikt. Men ett svar var det. Ett tredje motiv och det ligger i tiden med ett, språk, ett språkpatriotiskt ärende. Att visa nämligen att det svenska språket var ett fullgott litterärt språk och att det kunde brukas väl. Bränner, Sofia Elisabeth Bränner, hon hade uppvaktat Jesper Svedberg när han efter många om och män kunde trycka sitt arbete om det svenska språkets rykt och riktighet. De hade funnit varandra i språknitet. Svedberg hade hämtat exempel från, som han skriver, vår lärda Skaldinna. Och hon lät sig inspireras av honom i ord och uttryck. Orda prång var ett sådant ord. Krus ett annat. Diktens uppgift var ju att lära, röra och förnöja. Dokere, movere, delektare. Och eh, fru Bränner skriver så här. Varför är jag och gärna tillstår att det som endast söka ut i poesin det ett orda prång var med ett samma gärna yvas vill. Tror det finnas missnöjde, alltså när de läser passionsdikten. Missnöjde är medan jag mer varit mån om att röra läsarens hjärta än att genom mycket konstlande förnöja hans öron. Alltså språket skulle vara rent och klart och tydligt. Inget ordaprång, inget krus. Krus är Svedbergs ord. Han använde det bland annat de allt för vältaliga präster. De kallade han Krusprester. Och naturligtvis skulle det skrivas på svenska. Programförklaringen i Skaldens företag till pensionsdikten lyder Jag vill hellre, skriver hon, vara klar och tydlig än beflita mig om någon synlig svassande vältalighet. Så skulle det vara. Det finns ett fjärde motiv. Och det nämns också explicit av förbränner i företaget och också av Frese i hans företag. Och det är den egna dödsberedelsen. Det tog det till äventyr, svarade dig bekant, att min sol redan varit närmast sin undergång, skriver Jakob Frese. Och jag vill gärna citera, det är inte så lätt att citera äldre texter, men jag vill citera detta. Ur fru Bränners dikt, alltså det är i hennes dikt. För hon återkommer gång efter annan till den egna dödsberedelsen. Min frälsare är förlän att jag med tacksam tanka din dyra blodsvett må min själ till svalkning sanka. Lätt när den kalla svett sist bryter ut på mig. Din ångsvett i min ångst mig den försäkring giva att ingen ur din hand mig mäktig är att riva. Och att jag ingen an kan höra till än dig. Det ska nog vara mig och dig förstås. Ytterligare ett, en anledning. Eh, och det har att göra med den höga åldern. För det har hänt mig, skriver Sofia Elisabeth Bränner, som andra som ägnat sig åt skaldekonsten. Att de först upp på sena åldern börjat skriva om andliga saker. Och nu ger hon ut denna dikt. Min egen själs vårdnad är en syfte och andras uppbyggelse. 
Ja, traditionen att återge lidandeshistorien var lång. Det predikades flitigt varje år i två omgångar över alla akterna. Och de tryckta predikningarna är åtskilliga. Allt ifrån Laurentius Petri 1573 till Hakvins Begels predikningar de han höll för hovet på 1680-talet och som trycktes 1723 och 1727. Under detta mycket salmerika 1600-tal så producerades också åtfylliga salmer om Jesu lidande och död. Och de var långa. Paul Gerhardt, den store, han skrev en salm på 30 strofer av 12 versrader. Och Hakvin Spegel skrev betraktelsesalmer. Min själ, du måste nu glömma på 33 strofer för att nämna ett av hans exempel. Och den bibelepiska traditionen var ju också lång. Olaus Petri, han skrev, eh, satte på rim eh, alla fyra evangelierna, utdragen, ställt på rim 1556. Vad är det som kännetecknar de här eh, brett upplagda passionsdikterna då? Ja, eh, Olaus Petri återberättade och endast undantagsvis smyger sig en tolkning in. Judas Iskariot, en av de tolv, tillförde ett får, men nu en arg ulv. Så kan det låta. Och Paul Gerard återberättar, medan Spegel, och då är vi längre, betydligt längre fram i tiden, han för in det betraktande jaget. Min själ, du måste nu glömma all världens lustasnöd och ej något annat berömma än Jesu kors och död. Alltså ett tilltal till min själ. Hos bränner och fräsa och övriga tas betraktelsen, det vill säga meditationen, ännu ett steg längre än i de här salmerna. Och med retorikens medel och sti, tidens stilfigurer som hjälpmedel eh, eh, använder man det för att förstå och förklara. Och vi kan känna igen det här berättargreppet från de tonsatta passionerna vid den här tiden. Här i sensats lidandeshistorien med ett betraktande och reflekterande jag närvarande i händelserna smitt. Ty skyndar jag mig dit kan det heta när betraktaren har stannat upp ett tag för att reflektera över det som har hänt. Det är alltså en dubbel betraktelsesituation. Det är ett jag som ser och är med och nu och då även försöker påverka händelseförloppet. Och samtidigt är det ett jag som betraktar i den meningen att den reflekterar över det som händer och sker. Inte minst som en självransakan. Vad har du icke tålt för mina synders skull? Avbrotten för detta slags introverta betraktelser formar i dikten en dramatisk rytm. Men de får inte bli för många och de blir inte, får inte bli för långa. Berätta jaget måste ju skynda i fatt. Betraktar jaget måste skynda i fatt. I fatt Jesus och lärjungarna för att finna dem i Getsemane eller hos Kajfas eller Pilatus. För att iaktta, reagera och agera. Och i det här dras också vi sentida läsare med. Gör följe med min själ. I detta dramas eviga nu söker betraktaren som har nämnt vända händelseförloppet. Men Judas kan det heta. Du olycksalige, vad gärning vill du göra? Betänk och ångra dig. Och till Petrus där vid kolhälden som närmast ropas det gå därifrån. Det hör till dramatiken det här. Det här försöket för, från den närvarande betraktarens sida att ändra skeendet väcker hos den skrivande skalden bränner i varje fall svåra kontrafaktiska frågor. Hur hade det gått med försoningsverket om Judas verkligen hade ångrat sig? Om människorna hade trott på Jesus? Om Pilatus hade släppt Jesus fri? Det är naturligtvis svåra frågor som väcks och det är på flera plan. Kan en god och allsmäktig Gud verkligen låta människor bli ondskans, det vill säga satans redskap i sitt försoningsverk? Kan en god Gud verkligen offra människor på det där sättet? 
frågorna ställs av Bränner. Och hon svarar, undflyende måste vi väl säga. Nej, Gud är rätt så rik på redskap som på råd. Han ingens värsta vill, han ingens ofärd våller. Så kan ett svar lyda på den fråga som hon återkommer till ganska ofta. Här stannar förnuftet, kan det skrivande och betraktande jaget slå fast. Det kommer inte längre. Och jag undrar just om de här frågorna är bränner-specifika. Det är en av de saker som jag måste undersöka närmare i min inledning till utgåvan av hennes passionsdikt. Och jag tror inte att jag berörde det i min avhandling. Det är som sagt retorikens grepp och tidens litterära stilideal med paradoxer och antiteser som tas i den andliga diktningens tjänst. Och de är oerhört användbara måste jag säga. För att lära och för att röra. Den lilla familjens flykt undan Herodes till Egypten kommenteras. Det är din landsflyktighet som ger mig evig borgarrätt i paradiset. Ja, ni hör hur det kan låta. Jag kan, skulle kunna red, eh, rada upp eh, exempel efter exempel men jag gör det inte utan jag säger bara att det är intressanta att hon söker åstadkomma och förstå och förklara en hel del. Bland annat förhållandet mellan den gudomliga allmakten och den mänskliga vanmakten i Jesu lidande. Det är också något som hon återkommer till ofta i dikten. Och när hon ska kommentera och förklara så prövar hon tänger, frese ännu mer, språkets möjligheter att förklara den inkarnerade guden i krubban i Betlehem eller på korset på Golgata. Tänk, säger hon, tänk, där hänger Gud av Gud förlåten, det vill säga övergiven. Några årtionden senare när det här retoriska greppet om med en berättare närvarande på scenen som en slags regissör och samtidigt i kontakt med publiken blivit en aning slitet men ändå gångbart fortfarande och känt så skulle en skall som Carl-Mikael Bellman använda det i ett helt annat sammanhang. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar. Ja, det här betraktar jag, det är, inte bara, det är också ett skrivande jag som nu och då överväldigas av känslor. Tvingas lägga ner pennan och ta igen sig för att orka vidare, för att fullfölja det föresatta arbetet. Min penna stöter mot, jag stamrar här tillväg som mina tankar slöga begripa ingenting. Eller ett utrop som, här stannar hand och hug, här kommer jag till korta. Stilgreppet, antiaposeopesen, eh, ap- det hörde tiden till. Ja, som jag nämnde har jag anledningar som utgivare att återvända till min avhandlingsämne. Och det är en förmån faktiskt. Fördjupad kunskap och nya perspektiv ger naturligtvis nya frågor. Och jag kan undra om det inte är mera förnuftet som aktiveras hos bränner än känslorna. Så småningom skulle hon betraktas som en... Riktigt torr författare. Och kanske var hon det också ett tag här. Ja, jag kan inte låta bli att fundera över all den här kunskapen eh, hade kommit till bränner och frese för all del. Var de fick allt ifrån. Eh, och det innebär också att jag funderar över vandringen av begrepp som eh, avund. Den typologiska tolkningstraditionen, bilder som hon rör sig med. Var kommer det ifrån någonstans? Hon var beläst också inom tysk litteratur. Och jag förmodar att hon hade låtit sig inspireras av passionsdikten där. Ännu hade begreppet plagiat inte uppfunnits. Och det var väl inte alltid så att man sa när man gick till tryckaren med ett alster att det var en översättning. Jag har inte kunnat belägga särskilt många förlagor. Men hon hade uppenbarligen läst Samuel Columbus, den bibliska världen. Som även den var avfattad på ett svenskt språk. Ett slags mini-epos över det hela. 
Det vill säga skapelsen, syndafallet, upprättelsen, uppståndelsen och domen. Vi finner den ofta i aktionskatalogerna och den hade Bränner haft tillgång till. Och sen heter det om Jesus och vi har naturligtvis Johannes prologen. Du som själv är stordet genom vilket ord vad gjort är, gjort är ordet. Och Columbus skriver om skapelsen genom vilket ord vad gjort är, gjort är ordet. Det är ovanligt ordprålande för att vara bränner. Och kanske hade hon läst Spegels stora skapelseepos, Guds verk och vila. Det vet jag inte. Fresa hade gjort det i alla fall. Och hos honom, han tog ut svängarna betydligt mera, heter det. En gud av kvinnor, kved, blir fram i ljuset förd. Hon blir sin broders brud, sin egen faders amma. Och det är nästan ordagrant ur Guds verk och vila. Nu brukar ju litteraturforskare inte längre ägna sig åt sådana där frågor som dokumenterbar påverkan. Man hade i tidig modern tid ett rikt förråd av språk och bilder och litteratur och tankemönster att tillgå. De fanns liksom i en visthusbod brukar man säga. En bod som var öppen och tillgänglig för var och en. Men ändå, här är en kvinna i Stockholms borgerskap. Hon var bokläsande och hon var bildad visserligen, men inte studerad vid akademin. Var fick hon allt ifrån? Inkarnationens mysterium ger hon ett språk. Frågan om lidandets allmakt och vanmakt grubblar hon över. Och jag kan nog tycka att det är intressant hur hon med klokskap och insikt förmår att göra bruk av vad som finns i denna visshusbod. Nu kommer jag till min föreläsnings tredje del. Och den är inte heller så kort. Det är tack. Och det riktas åt två håll. Det första är till min barndomsläsarmiljö. Jag uppvuxen i en familj i ett sammanhang som en gång benämndes just läsare. Och fortfarande gjorde sig förtjänt av denna titel. Det lästes naturligtvis mycket- men benämningen läsare avsåg först och främst bibelläsningen. Predikstolen stod fortfarande centralt i kyrkorummet och predikanten vandrade i sin predikan i Bibelns värld eller i Bibelns skog som Maria Kyrchen i ett sammanhang beskrivit en, en skog med höjder och förädiska stup och ljusa eh, gläntor här och var. Predikanten vandrade, kanske ibland vilse, men ändå i bibeltexten. Det här var innan den predikan tryfferades med Jag tänker i tid och otid. Och det är klart att en och annan kruspräst var det kanske också. Men bibeltexten var det frågan om. I söndagsskolan var det minnesverser. I ungdomsföreningen var det bibelstudier. Ja, hans det med så blev det också ett litet bibelord för dagen vid frukosten innan man sprang till skolan ur brödraförsamlingens hedervärda och anrika dagens lösen. Varför nämner jag detta? Ja, den här läsarmiljön gav, som jag ser det, en kärlek till språket. Den tränade ett slags kritiskt tänkande, var i all sin dag står det skrivet. Och därtill, och det är det som är det intressantaste här, så gav det ett slags förtrogenhet med Bibelns berättelser och språk. En förtrogenhet som är en tillgång, som är en nödvändighet för den som ägnar sitt forskarliv åt äldre litteratur. Och det gäller inte bara den froma litteraturen utan all litteratur. Och den behöver för all del inte heller vara så värst gammal. Den tidigordnaderna författaren hade som sagt ett förrådsrum att tillgå i sitt skrivande. Framförallt med den klassiska litteraturen och med Bibeln på hyllorna. Den första klarar jag sämre och där får jag nödvändig hjälp. Tack Arne. Och ekot av den andra däremot, av den heliga skrift kan jag oftast avlyssna och det är viktigt. Även den lättaste allofon kan vara betydelseproducerande. 
En lyhördhet för allusioner måste finnas. En förmåga att lyssna in ekot också av bibeltexterna i äldre tiders litteratur. Vad gör man om några år när tondövheten har tilltagit och blivit absolut? Det räcker inte bara med två betyg i exegetik. Och det här är en kompetensfråga. Ja, och så är det naturligtvis ett tack till den teologiska fakulteten vid Lunds universitet för det här ärofulla priset. Jag vill formulera det här tacket som ett förslag till ett forskningsprojekt. Det är inte fråga om ett mångårigt forskningsprojekt. Och möjligen krävs det en hel del språklig uppfinningskonst eller förtrogenhet med det vetenskapliga språkets inneord. Lite ordaprång och krus måste till för att få någon anslagsgivande myndighet att öppna plånboken. Men det är tvärvetenskapligt och så här har jag tänkt mig det hela. I de versifierade betraktelserna över Jesu lidande och död finns som nämnt ett jag närvarande som reflekterar, reagerar och dirigerar, följer med. Såväl bränner som frese låter... det här eh, tankemässigt förbereda, det har jag sagt, deras egen död parallellt med betraktelsen över Jesu död. Men är detta jag i dikten? Är det Sofia Elisabeth Bränner? Är det Jakob Frese? Man ska vara försiktig med sådana slutsatser har jag lärt mig hela livet. Varje dag är en preparatio ad mortem. Det är ju något vi har glömt men som då sågs som något självklart. Och betraktar jaget i de här dikterna kan vi var och en identifiera oss med. Och det är ju meningen också. Vi förbereder alla vår död. Vi kan alltså inte utgå ifrån att det är en åldrad Sofia Elisabeth Bränner vi möter eller en sjuklig Jakob Frese. Jag kan inom parentes säga att Sofia Elisabeth Bränner... Hon ägnar sig inte åt någon kvinnoidentifikation i sin passionsdikt. Det gör hon väldigt ofta annars, men inte här. Inte ens när man kommer in på Pilatus hustru. Där det finns anledning att påminna alla om att män ska lida goda råd. Även om de kommer ifrån hustrun. Den poängen gör hon alltså ingenting av. Och inte heller försvarar hon i förordet att hon som kvinna tar till orda i bibeltexten som förkunnare och uttolkare. Det gör de danska sandförfattarna under århundradet kan jag avslöja. Alltså mitt forskningsprojekt. I sin imponerande avhandling från 2012 om tyskspråkiga salmer i det lutherska 1600-talet salmer som rör den förestående döden och den väntade evigheten som nu noterar teologen och prästen Lukas Lorber en utveckling från reformationsårhundratet och genom 1600-talet som kan sammanfattas i förinnerliggande, individualisering och det han kallar personalisering. Detta med förinnerliggande och individualisering, det ser vi ju i de här passionsdikterna. Och den kommentaren är ytterst vanlig när det gäller tidens andliga litteratur, inklusive salmen. Jaget ersätter ett vi i salmen brukar man säga. Det andaktslitterära språket blir ett språk för själen för att citera Stina Hansson. Men personifieringen kan vara värd en forskaruppmärksamhet och en tvärvetenskaplig studie. Det är den jag vill föreslå. En personifiering. Personintresset är naturligtvis ett arv från renässanser. Renässansen, vi kan påminna oss alla- porträtten i våra museer och konstsamlingar. Men den verkar förstärkas under 1600-talet. Vad gäller just porträttkonsten så får den nu sin speciella framställningsform i kopparstixporträtten. Och jag tänker då framförallt på de porträtt som i den ovala omramningen anger namn, födelse och dödsår och är försedda med en underställd dikt som i den svenska kontexten nästan uteslutande är på latin en bra bit in på 1700-talet. Det här kopparsticket kunde ju mångfaldigas och ett på ett helt annat sätt än oljemålningen. Spegelsporträtt kan man finna i hans passionsandakt 1723. Det är Elias Bränner som har stuckit det, tecknat det och stuckit det och den underställda dikten är skriven av Uppsala professorn Johan Uppmark. 
Och jag måste nästan få citera Elias Bränner som skriver ett brev till Erik Benselius i Uppsala i största hast den 9 februari 1715. Så här skriver han. Herr bibliotekarien behagar hälsoherr professor Stöjk och berättar honom att saliga arkebiskop Speges porträtt i koppar är färdigutstuckigt och felas nu allenast bokstaverna och ska med det första översända honom och biskop innan provtrycka av detsamma. Ja, i Bränners poetiska dikter 1732 kan skaldens porträtt ingå en gång ritat och stucket av maken och underställda distika på latin av troligen Johan Runius som författare. Mölman, ni kommer ihåg, brukspatronen med det mäktiga biblioteket. Han har ett nummer, eh, 247 i kvarto, som lyder 51 styck förnäma herrars bröstbilder stuckne i koppar. Det var alltså också ett samlingsobjekt. Det var en aspekt av detta med personalisering. Ett annat uttryck för detta finner vi i bruket av akrostikon. Alltså bruket att läs, låta strofers eller versraders första bokstäver bilda ett namn. Nu ska ni få några exempel. Eh, mest kände den gamla nävervisan eller Andersdatter som skriver Eja mitt hjärta hur innelig är fröjden. Sigfrid Aron Forsius, den lärde mannen från Helsingfors- han skriver in Sigfridus i sin salm. Står upp av synden med all flit. Johan Smedman som ordnade postväsendet åt oss. Han översatte Johan Franks salm Jesu meine Freude. Och gjorde det på ett sådant sätt så att han arbetade om den med ytterligare verser. Och skrev in sitt eget namn som takrostiken kon i begynnelsebokstäverna. I Maria Efrosynes nämnda andagsbok 1681 finns det många exempel. För på, i tyska språket är det här oerhört vanligt i salmerna. Ja, jag kunde fortsätta så här men jag vill väldigt gärna nämna Håkan Ekman. Han var en av de tidigaste Lunda studenterna från Göteborg. Han skrev in sitt namn i morgonsalmen. Varmed ska, ska jag dig lova. Och då måste vi ju komma ihåg att Håkan har eh, sitt första bokstav i varmed som skrivs med H. H varmed. Ja, det här är personen nämnd vid namn som författare, översättare eller mottagare som markerar sin identitet och närvaro. Och den salmhistoriskt intresserade forskaren kan fördjupa sig också i närheten mellan salm och tillfällesdikt. Det var någonting som jag inte alls hade observerat då den tidigmoderna tillfällesdiktningen belystes i boken Att dikta för livet, döden och evigheten. Och det kan man kanske säga var för väl för då hade det blivit ytterligare en artikel i den boken. Alltså närheten mellan salm och tillfällesdikt. I dikten eller salmen Så skön lyser den morgonfärgen skrev biskop Petrus Jone Angermanus i Växjö. Han översatte den rättare sagt. Han översatte den som en bröllopsskrift till domprosten där, Svenomagni, med tillägg av verserna 7 och 8 och 9 så att brudgummens namn finns i versernas initialbokstäver. Och den oerhört vackra salmen i himmelen i himmelen författades av Laurentius Laurinus med anledning av hustruns död. Hon dog vid 50 års ålder 1620 och salmen trycktes i utförspredikan av Isak Eriki. Ja, så här kan man fortsätta med det. Och man kan titta på personalerna och gravdikterna i, eh, i de tryckta likpredikningarna hur den här personaliseringsaspekten eh, tillgår. Och är man på besök i huvudstaden i sommar så kanske man kan vandra till Kindstugatan 4 i Gamla stan begrunda den vackra kartuschen över porten till ett av 1600-talets burgna köpmannahem. Olof Hansson Törne, Margareta Andersen, eh, anno 1674. 
Den Gud vill hjälpa kan ingen skälpa. Så lyder katursen över dörren. Det gick bra i familjen kan jag säga. De fick döttrar som alla blev giftasvuxna och placerades i lämpliga äktenskap. Kristina Piper var en av dem. Ja, det här var några exempel på det jag tycker att man kan behandla i detta tänkta forskningsprojekt som jag härmed överlämnar till Teologiska fakulteten i Lund. Och jag vill väl avslöja att jag hemskt gärna är med på ett hörn. Och nu sitter ni, och jag kan väl också säga det att så särskilt gammalmodigt verkar det väl inte heller vara. Personintresset är väl så starkt idag som på 1600-talet, så då kan man aktualisera det ändå. Nu sitter ni allihopa och undrar hur jag ska sluta. Jag vet inte riktigt. Här stannar hand och hug. Här kommer jag till korta. Jag citerar väldigt gärna Sofia Elisabeth Bränner. Och jag tror jag tar henne till hjälp också när det gäller att avsluta. Så här avslutar hon. Och det är passionsdikten hon slutar. Lätt Jesu, mig den frukt av min betraktning vinna, att du din lägerstad må i mitt hjärta finna. Ack Jesu, värdes dig till vilo dig bege. Här har jag mig ut i ditt lidande bespeglat, till din ominnelse. Hållt den i mig förseglat, så får jag visserlig dig där i glädjen se. Tack för uppmärksamheten. Thank you.